السلام علیکم ورحمۃ اللہ علاقے اور ملک کے بارے میں زیادہ سے زیادہ پتہ چل رہا ہے ایک ملک کا واقعہ منٹوں میں دوسرے دور دراز کے ملکوں میں رہنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے ترقی یافتہ ملکوں کے رہن سہن اور ترجیحات کو کم ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ملکوں میں رہنے والوں کی اکثریت دیکھ اور سن سکتی ہے جہاں اس کے فوائد ہیں وہاں اس کے بعض نقصانات بھی سامنے آ رہے ہیں کم وسائل والے لوگوں میں بے چینیاں اور احساس کمتری پیدا ہو رہا ہے مذہب اور اس کی تعلیمات کو بوجھ سمجھا جانے لگا ہے آزادی کے نام پر مذہبی اور اخلاقی زوال کو قانونی تحفظ دیا جانے لگا ہے ایسی باتیں جن کو مذہبی تاریخ نے قوموں کی تباہی کی وجہ بتایا انہیں آزاد اور ترقی یافتہ معاشرہ ترقی یافتہ معاشرے کا ترا امتیاز بتایا جاتا ہے ان کی خوبی بتائی جاتی ہے بچوں کو ایسی تعلیم دی جاتی ہے جس سے چھوٹی عمر کے بچوں کا کوئی واسطہ اور تعلق ہی نہیں ہے 
بلکہ ان کو سمجھ بھی نہیں آتی بعض موقعوں کے ہمیں کہا کیا جا رہا ہے اور بعض بچے اس بات کا اظہار بھی کر دیتے ہیں فحاشی کو ترقی یافتہ ہونے کی نشانی سمجھا جاتا ہے قدم قدم پر شیطان کے اس اعلان کا اظہار نظر آتا ہے جو اس نے اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ اے خدا تو نے مجھے راندہ درگاہ کیا ہے تو نے آدم کو مجھ پر فوقیت دی ہے تو میں اب آدم کے ہر راستے پر کھڑا ہو کر تیرے حکموں کے خلاف اسے بھڑکاؤں گا دین سے ہٹاؤں گا اور اکثریت انسانوں کی جن میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں میری پیروی کریں گی یہ شیطان نے اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے جواباً یہی فرمایا کہ ٹھیک ہے تو اپنا کام کر لیکن میں تیرے پیچھے چلنے والوں سے جہنم کو بھروں گا جو تیری پیروی کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے یہ نہیں فرمایا کہ میں زبردستی انہیں تیری گود میں گرنے سے روکوں گا بس آج کل نئی سے نئی جو دنیا کی ترقی ہے اس کے ساتھ آزادی کے نام پر مذہب سے دوری شیطانی کام ہے جس میں انسان روز بروز گرتا چلا جا رہا ہے خدا تعالیٰ کو بھول رہا ہے اور دنیا کی چمک دمک غالب آ رہی ہے لیکن ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب بھی زمانے میں دنیاوی ہوا و حوث نے غلبہ پایا انسان شیطان کی گود میں بے انتہا گرنا شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرستادے اور ہم بھیجے جو انسان کو آگ کے گڑے میں گرنے سے بچانے کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں جب بھی ظاہر الفساد و فل برے والباہر کے حالات پیدا ہوئے دنیا میں ہر جگہ خشکی اور تری میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف عمل نظر آنے لگے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ کے فرستادے اور نبی مبوس ہوئے یہ مذہب کی تاریخ ہے اور اس کے نظارے ہر قوم نے دیکھے بس کیا اب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے اپنی رحمت کے جذبے کو ختم کر دیا کیا اللہ تعالیٰ کا رحم صرف سابقہ قوموں کے لیے تھا کیا خدا تعالیٰ نے ناوزو بلّہ شیطان سے ہار مان لی ہے کہ تم جو چاہو کرو میں نے انسان کو پیدا تو کر دیا اسے اچھے برے کی تمیز بھی دے دی لیکن اب میں 
कुछ नहीं कर सकता मजबूर हो गया हूं तुम्हारे हाथ नहीं अल्लाह ताला ना पहले कभी अपनी सिफात और ताकतों से मारूम हुआ ना आइंदा हो सकता है उसने बेशक इंसान को यह आजादी तो दी कि तुम्हारे अमलों को मैं पाबंद नहीं करता लेकिन बुराइयों से बचाने के लिए मैं रहनुमाई करता रहूंगा जो बुराइयों से बचेंगे और नेकियों को इख्तियार करेंगे उन्हें मैं जन्नत की नेमतों से नवाजूंगा उनके लिए अल्लाह ताला के जिक्र और उसके हुक्मों पर चलने से इस दुनिया में भी जन्नत के समान होंगे और उखरवी जिंदगी में भी जन्नत के समान होंगे और जो इससे दूर जाएंगे वो जहन्नम का ठिकाना पाएंगे बस अल्लाह ताला जब दुनिया में फसाद की हालत देखता है मजहबी कहलाने वालों को भी दीन को दुनियावी ख्वाहिशात पूरी करने का जरिया बनाकर फसाद पैदा करते हुए देखता है जैसा कि आजकल दुनिया में हम देखते हैं बहुत सारे तंजीमें और यही काम कर रही हैं और दुनियावी लोगों को भी बेानतहा गिरावटों में गिरकर फसाद में मुबतला देखता है तो उसकी रहमत जोश में आती है और फिर योही लर्जा बादा मौतहा का नज़ारा दिखाता है ज़मीन को उसकी मौत के बाद ज़िंदगी बख्शता है ज़मीन में बसने वालों पर वो पानी उतारता है जो रूहानी मुर्दों को रूहानी मुर्दों की ज़िंदगी का बायस बनता है तालीमी तरक्की और नई ईजादात ने जहाँ इंसानों के जहनों को रोशन किया है वहाँ अक्सरियत को रूहानी तौर पर मुर्दा कर दिया है हती के मुसलमान भी बावजूद कामिल तालीम के गलत किस्म के केमा के पीछे चलकर रूहानी तौर पर मुर्दा हो चुके हैं लेकिन ये होना था क्योंकि आ हज़रत सल्लाम ने अल्लाह ताली से इल्म पाकर हमें पहले ही ये बता दिया था लेकिन साथ ही ये खुशखबरी भी दे दी थी कि इस फसाद के ज़माने में रूहानी जवाल के ज़माने में दुनियावी ख्वाहिशात के बढ़ने के ज़माने में इस्लामी तलीमत को भुलाने के ज़माने में आ हज़रत सल्लाम का एक ग़ुलाम दुनिया की रहनुमाई के लिए आएगा और अहयाय मोता का जरिया बनेगा बस हम खुशकस्मत हैं कि हमने अल्लाह ताला के इस फरिश्तादे और मसीह माऊद और महदी माऊद को मान लिया और उसकी बेत में शामिल होकर ये ऐलान किया कि हम शैतान के हर हमले को उस पर अल्लाह ताला की मदद से उल्टा देंगे उसके हर बहकावे पर अल्लाह ताला का फजल मांगते हुए 
बचने की कोशिश करते चले जाएंगे दीन को दुनिया पर मुकदम करेंगे बस आप इस बात पर अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र करें कम है लेकिन ईश्वर गुजारी सिर्फ मुंह के ऐलान से ही मकसद पूरा नहीं कर सकती कि अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्रगुजार हैं अल्लाह के कि हम अहमदी हो गए इसके लिए अपनी जिम्मेदारियों को समझने की ज़रूरत है और अहमदी औरत और लड़की की सबसे बढ़कर ये जिम्मेदारी है क्योंकि उसने सिर्फ अपने आप को ही शैतान के हमलों से नहीं बचाना बल्कि अपनी नस्लों को भी इन हमलों से बचाना है औरत है जिसकी कोख से बच्चा जन्म लेता है औरत है जिसकी गोद में बच्चा पलता है बढ़ता है औरत है जो अपने बच्चे को बाहर के माहौल से मुतासर होने से पहले अपने बच्चे की इस नहज पर तरबियत कर सकती है कि उसे पता चल जाए कि बुराई क्या है और अच्छाई क्या है एक हकीकी अहमदी मुसलमान औरत अपने बच्चे को बताती है कि अलावा अल्लाह ताला की इबादत खा कदा करने के इस्लाम के आला अखलाक के मैार क्या हैं एक अहमदी औरत है जो अपने बच्चे को बता सकती है उसके कान में बचपन से डाल सकती है कि तुम्हारे अहमदी मुसलमान होने का मकसद क्या है इस मौजूदा बिगड़े हुए माशरे में ये तरबियत कोई मामूली बात नहीं है एक बहुत बड़ा चैलेंज है हर अहमदी औरत के लिए हर अहमदी माँ के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है साथ ही इस वक्त आप में से अक्सरियत जो मेरे सामने बैठी हैं वो इसलिए यहाँ आई हैं कि उनके अपने मुल्कों में उनको मजहब की आज़ादी से महरूम किया गया यहाँ बाज़ ऐसे भी हैं जो माशी बेहतरी के लिए आए हैं या फिर बाज़ दूसरे जुल्मों का निशाना बनी हैं जो तो मजहबी मजालम की वजह से आए हैं औरतें हों या मर्द वो तो कभी ये सोच नहीं सकते और मैं उम्मीद रखता हूँ उनको भी ये सोच हो भी होगी भी नहीं कि तरक्की याफ्ता मुल्कों में आकर मजहब को सानवी हसीत दे दें मजहब उनके लिए सानवी हसीत इख्तियार कर जाए बल्कि वो भी जो मजहबी वजूहत की वजह से नहीं आई मर्द हों या औरतें वो भी इला माशा नहीं सोच सकते कि मजहब को पीछे फेंक दें गोया एतकादी रंग में कोई हकीकी अहमदी खा वो औरत है या मर्द अपने मजहब को दूसरी चीज़ों पर तरजीह नहीं देगा लेकिन अमली तौर पर अगर जायज़ा लें तो हमें नज़र आएगा कि बावजूद 
دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کے عہد کے بڑی تعداد اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے والی نہیں ہیں اور اگر عورتوں کے عمل اس تعلیم کے مطابق نہیں تو بچے بھی پھر وہ وہی نمونے قائم کریں گے وہ مائیں جو بچپن سے اپنے نمونے بچوں کے سامنے رکھتی ہیں اور بچوں کے معاملات میں حکمت سے نظر رکھنے والی ہیں ان کے بچے ہر اچھی بری بات گھر آ کر اپنی ماؤں سے شیئر کرتے ہیں انہیں بتاتے ہیں اور مائیں پھر حکمت سے جواب بھی دیتی ہیں ایسی ماؤں کے بچے پھر ماحول کے اثر میں نہیں آتے اور جوانی میں بھی ماحول کی برائیوں سے بچنے والے ہوتے ہیں لیکن جو مائیں بچوں کے معاملات میں بچپن شروع بچپن سے ہی دلچسپی نہیں لیتی وہ سمجھتی ہیں ان کے کھیلنے کودنے کی عمر ہے کوئی ایسی بات نہیں سیکھ رہا ہوگا ضرور سے زیادہ حسن زنی رکھتی ہیں یا بے توجہگی کرتی ہیں وہ بچے یا پھر سختی بھی کرتی ہیں وہ بچے پھر اگر یہ بچے کوئی بات کریں تو بغیر دلیل کے سختی سے ان کے منہ بند کرنے کی کوشش کرتی ہیں صرف معمولی سختی نہیں کرتی پھر وہ بچے اپنی باتیں بتانی بند کر دیتے ہیں ماؤں کو اور جب تیرہ چودہ سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو پھر گھر سے زیادہ باہر کا ماحول ان کو اچھا لگتا ہے دین سے زیادہ دنیا ان کی نظر میں اچھی ہوتی ہے میں باپوں کو اس تربیت کی ذمہ داری سے بری زبان نہیں کرتا یقیناً باپ بھی ذمہ دار ہیں بعض دفعہ ماؤں کی تربیت کے باوجود باپوں کے عمل کو دیکھ کر بچے بگڑتے ہیں بس باپوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اور ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اس ذمہ داری کا حق ادا کرنا ہے لیکن زیادہ وقت بچے ماؤں کے پاس رہتے ہیں اس لیے اسلام ماؤں پر ذمہ داری ڈالتا ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کا حق ادا کریں بچوں کی تربیت کی ذمہ داری جیسا کہ میں نے کہا کہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے اور اس بگڑے ہوئے معاشرے میں جہاں ہر قدم پر شیطان نے دنیاوی ترقی کے نام پر اپنی طرف کھینچنے کے سامان کیے ہوئے ہیں اور پھر جب بچے اپنے ساتھ کے غیر بچوں کو بعض کام کرتے دیکھتے ہیں خاص طور پر جب بارہ تیرہ سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ان میں بے چینیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں بس یہ تربیت جو ماں کرتی ہے اور جس محنت سے اس طرف توجہ دیتی ہے یہ جہاد سے کم نہیں ہے تبھی تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے سوال کرنے پر کہ ہم جہاد پر تو جا نہیں سکتی کیا گھروں کو سنبھالنے 
اور بچوں کی تربیت کرنے پر جہاد جیسا ثواب کمائیں گی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً یہ تمہارا جہاد ہے اور اس کا ثواب تمہیں جہاد جتنا ہے دیکھیں کتنا مقام ہے بچوں کی تربیت کا اور کس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اس مقام کا احساس دلایا ہے عورت ہی ہے جو بچوں کی تربیت کر کے قوم کی بنیادیں مضبوط کرتی ہے کر سکتی ہے جو قومیں بچوں کی تربیت پر توجہ نہیں دیتی وہ زوال پذیر ہو جاتی ہیں اخبار ہر سال یہ تجزیہ پیش کرتے ہیں مذہبی لحاظ سے مثلاً کہ عیسائی ممالک میں ایک بڑی تعداد ہر سال عیسائیت سے لا تعلق ہو رہی ہے اسے چھوڑ رہی ہے بلکہ خدا تعالیٰ پر یقین میں یقین ہی ختم ہو رہا ہے کیوں عیسائیت میں وہ باتیں جو جو بھی جتنی بھی ہیں اس وقت بائبل میں برائیاں اور بد اخلاقیاں لکھی گئی ہیں آج ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے حتیٰ کہ بعض پادری بھی یہ بیان دے دیتے ہیں کہ فلاں فلاں برائی اب کوئی برائی نہیں رہی کیونکہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اس لیے کہ وہ لوگوں کی مخالفت کا سامنا نہیں کر سکتے ملکی قوانین جمہوریت اور آزادی کے نام پر اللہ تعالیٰ کے قوانین میں تبدیلیاں پیدا کر رہے ہیں اس لیے کہ لوگ مذہب کی اقدار اور تعلیم کو بھلا رہے ہیں اور اس سے تعلق لا تعلق ہو رہے ہیں اس لیے کہ ترقی یافتہ ممالک میں ماؤں نے اپنے بچوں کی مذہبی اور اخلاقی تعلیم پر توجہ نہیں دی ماں بھی گھر سے باہر ہے اور باپ بھی گھر سے باہر ہے نتیجہ تن بچے کے لیے گھر میں نہ گھریلو ماحول ہے نہ دینی ماحول ہے مسلمانوں میں بگاڑ کی بھی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمان عورتوں کی اکثریت دینی علم سے بے بہرا ہے ان کو علم ہی نہیں ہے ان سب میں یہ بگاڑ پیدا ہونا بھی تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی مذہب کو ہمیشہ کے لیے اپنی تعلیم پر قائم رہنے کے لیے نہیں بھیجا اسلام کے علاوہ اور اسلام کو جو تا قیامت قائم رہنے کے لیے بھیجا اور شریعت مکمل کر کے بھیجا تو اس لیے اس کے لیے یہ سامان بھی کر دیے کہ اس فساد کے زمانے میں مسیح معاود اور مہدی معاود کو بھیجا جنہوں نے عورتوں اور مردوں دونوں کو اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی اور بتایا کہ اپنی ذمہ داریوں کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بچیوں کی ایسی دینی تربیت کرو کہ آئندہ نسل کی مائیں اپنے بچوں کے ذہنوں میں دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے حکم کو بٹھاتی چلی جائیں اور اپنے لڑکوں کی ایسی تربیت کرو کہ آئندہ بننے والے باپ دین کی حقیقی تعلیم کو اپنے اوپر لاگو کرنے والے ہوں اور یوں 
अपने बच्चों के लिए बेहतरीन नमूना बने बस हर अहमदी औरत को और लड़की को इस अहम जिम्मेदारी को समझने की ज़रूरत है ताकि हमारी नस्लों की तरजीहत कभी दुनिया ना हो बल्कि दीन हो आज हम अपने आप को पढ़ा लिखा तो समझते हैं लेकिन ईमान की वो हालत नहीं है जो होनी चाहिए औरतों की अक्सरियत बच्चों की दुनियावी तालीम और और तरबियत पर तो तोजो देती है उनके लिए इस बड़ी फिक्र का भी इजहार करती है लेकिन दीनी तालीम और तरबियत पर नहीं हज मुस्लिम आउद रजान हो हज़ मसीमसलाम के ज़माने का एक वाक़ बयान करते हैं कि एक औरत ने एक औरत अपना बीमार बच्चा लेकर हज़ मसीमसलाम के पास आई और कहा कि डॉक्टरों ने तो इसे लाइलाज करार दे दिया है नीज़ ये भी कहा कि मेरा ये बच्चा मैं तो मुसलमान हूँ बच्चा भी मुसलमान पैदा हुआ लेकिन अब ये ईसाइत के ज़ेर असर ईसाई हो गया आप एक तो इसकी बीमारी का इलाज करें लेकिन जो बात बड़े इसरार से उस अनपढ़ औरत ने गरीब औरत ने कही वो ये थी कि आप एक दफ़ा इससे कलमा पढ़वा दें फिर बेशक ये मर जाए मुझे कोई परवाह नहीं हज़रत मसीम ने उस लड़के को बीमारी की वजह से हज़ खलीफत मसी अव्वल के पास भेजा कि इसका इलाज करें और साथ ही कुछ तबलीग भी करें ज़बरदस्ती तो किसी को मुसलमान बनाया नहीं जा सकता तबलीग करें उसके दिल में बात बैठ जाए तो हो सकता है वो मुसलमान हो दोबारा मुसलमान हो जाए लेकिन वो लड़का भी बड़ा पक्का था ईसाइत में वो कलमा पढ़ने से बचने की खातर एक रात चुपके से भाग गया इलाज छोड़ छोड़ के कादियान से रात को ही उसकी माँ को भी पता चल गया वो उसके पीछे पीछे दौड़ी और बटाले के नज़दीक जाके उसे पकड़कर वापस ले आई आखिर खुदा ने दुआ भी कर रही थी माँ दीनी तरबियत तो उसकी अपनी दीनी इलम तो इतना नहीं था लेकिन अल्लाह पर यकीन था इसलिए दुआ ज़रूर करती थी खुदा ने उसकी माँ की दुआ को सुना और उसका बेटा ईमान ले आया बाद में गो वो जल्द भी फौत भी हो गया मगर उस माँ ने कहा कि अब मेरे दिल को ठंड पड़ गई मौत से पहले इसने कलमा तो पढ़ लिया और दिल से पढ़ा ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाया गया हज़ मुस्लिम आउद रेजान फरमाते हैं कि ये होती है सही तरबियत और ये होती है वो रूह जो इस्लाम औरत में फूकना चाहता है बस इस किस्म की औरतें जो अपने बच्चों को नेक और तरबियत याफ्ता देखना चाहती हैं वो सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं कर रही होती अपनी और अपने बच्चों की दुनिया दुनिया और आग पर संवार नहीं संवार रही होती बल्कि कौम को और जमात को भी फ़ायदा पहुंचा रही होती बहुत से बच्चे वाकफी नवाब माओ के गोदों में हैं इनकी तरबियत करना माओ का फ़र्ज़ है 
बहुत सारे बड़े बच्चे बड़े होकर अपने अपने कामों में लग गए खिलाने वाले वक्फे नौ हैं बाद ऐसे हैं जो कहते हैं हम वक्फ नहीं करना चाहते अगर शुरू में तब्दीनी तरबियत होती तो कभी ये सोच उन बच्चों में पैदा ना होती जिनकी माओं ने बड़ी दुआओं के साथ अपने बच्चों को वक्फ किया था बस इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है सिर्फ एक वादा कर देना काफ़ी नहीं है दुनियावी लिहाज से भी और दीनी लिहाज से भी हर वो शख्स जो दुनिया में एक मुकाम हासिल करता है उसमें उसकी माँ का हिस्सा होता है दुनियावी सोच रखने वाली माएँ या आम माएँ तो कह सकती हैं कि अगर हम अपने बच्चों की तरबियत में लगी रहें तो हम अपनी पढ़ाई से किस तरह ऊँचे मुकाम हासिल करेंगे हमने बहुत सारी डिग्रियाँ भी ली हैं सर्टिफिकेट भी लिए हैं मेडल भी लिए हैं तो ये मुकाम हमें किस तरह मिलेंगे लेकिन इस्लाम कहता है कि तुम अला तलीम याफ्ता होकर दीनी तलीम में अपने आप को इंतहाई रंग में बढ़ाकर जब अपने बच्चे की सही परवरिश और तरबियत करती हो और तुम्हारा बच्चा अपनी पेशा वाराना महारत दिखाकर एक मुकाम हासिल करता है और अच्छा साइंसदान बनता है अच्छा रिसर्च स्कॉलर बनता है अच्छा वकील बनकर दुखी इंसानियत की खिदमत करता है अच्छा डॉक्टर बनकर इंसानों की सेहत के सामान करता है अच्छा लीडर और सियासतदान बनकर और इसमें मुकाम हासिल करके दुनिया में अमन कायम करने की कोशिश करता है तो इसकी नेकियों के स्वभाव में उसकी माँ भी शामिल होगी एक मोमिन माँ अपने बच्चे के लिए इस दुनिया में भी और उखरवी ज़िंदगी में भी जन्नत में बना रही होती है और जिनको जिनको जन्नत बनाने का मुकाम अल्लाह ताला ने दे दिया उसके उसके अपने लिए कितने बड़े बड़े अजर अल्लाह ताला ने मुकर किए होंगे बस ये सोच होनी चाहिए कि हमने हर काम में अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने की कोशिश करनी हमारी तालीम भी अल्लाह ताला की रज़ा के हसूल का जरिया बन जाए हमारा इल्म भी अल्लाह ताला की रज़ा के हसूल का जरिया बन जाए बस दुनियादार माँ और मोमिन माँ की सोच में बड़ा फ़र्क है बाज़ लड़कियाँ अच्छे रिश्ते सिर्फ इसलिए गंवा देती हैं कि हमने अली तलीम हासिल करनी है बेशक अली तलीम अच्छी चीज़ है लेकिन मैंने देखा है बाज़ बहुत अच्छी पढ़ी लिखी अहमदी लड़कियाँ डॉक्टर भी हैं और दूसरे आला मुकाम पे पहुँची हुई हैं लेकिन जब उनकी शादियाँ हुई तो रिश्ते अच्छे आए तो इनकार नहीं किया शादियाँ हो गई उसके बाद खामद के साथ अच्छी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी हो गई बच्चे जब तरबियत के वक्त से निकल गए तो दोबारा उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी किया और फिर अपने उस महारत में मज़ीद उसको बढ़ाने का शौक़ भी पूरा कर लिया बशक अला तलीम बड़ी अच्छी चीज़ है लेकिन इससे भी अला बात यह है कि अहमदी बच्चों की दीनी लिहाज से भी और दुनियावी लिहाज से भी एक फ़ौज तैयार हो जो इस बिगड़े हुए ज़माने में अपनी नस्लों को शैतान से के हमलों से बचाने की ज़मानत बन जाए माओ की तरबियत ऐसी माएँ 
पैदा करें अपनी नस्ल में से ऐसी माएँ पैदा करें जो बेहतरीन बीवियाँ हों और बेहतरीन सासें हों और बेहतरीन नंदे हों और बेहतरीन भाभियाँ हों और ऐसे लड़के पैदा करें जो बेहतरीन खावंद हों बेहतरीन बाप हों बेहतरीन ससुर हों और बेहतरीन बेटे हों अगर ये हो जाए तो ना कभी कोई बच्ची अपने ससुराल में मजलूम होगी बहुत बड़ी वजह इस मजलूमियों की यही जहालत है अगर सही तरबियत हो बच्चों की तो कोई बच्ची अपने ससुराल में मजलूम नहीं होगी ना कोई बीवी अपने खामद की मोहब्बत से महरूम होगी ना किसी सास को अपनी बहू से कोई शिकवा होगा और यही वो हालत है जो दुनिया को भी जन्नत बना देती है और फसादों को ख़त्म करती है बहुत सारे झगड़े आयली झगड़े इसी वजह से होते हैं कि सासें अपना ज़माना भूल जाती हैं बहुओं को जुल्म कर रही होती हैं बहुएँ इस खौफ से कि सासें कहीं उन पर जुल्म ना कर दें पहले ही दिन से अपना रोप डालने की कोशिश करती हैं हालांकि दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए और चाहे चंद एक मिसालें हों बहुत थोड़ी मिसालें हैं लेकिन ये मिसालें अब बढ़ रही हैं जमात में भी इसलिए बहरहाल फिक्र की बात है जो अच्छी माएँ और अच्छी सासें और अच्छी बहुएँ भी हैं जो अल्लाह ताली के फजल से बड़े आराम से अपने घरों में रह रही हैं सासों ने बहुओं को अपनी बेटियों की तरह रखा हुआ है लेकिन जो बिगाड़ पैदा करने वाली हैं वो फिर बहुत उनके ऐसे ऐसे बाद सलूक होते हैं कि इंसान परेशान हो जाता है एक अहमदी मोमिन माँ भी इस तरह कर सकती है बस अगर जन्नत बनानी है तो माओ नहीं बनानी है और फसादों को ख़त्म करना है तो माओ नहीं करना औरत नहीं करना है लड़की नहीं करना और यही एक हकीकी मोमना से तो की जाती है दूसरी बात जो मैंने कहनी चाहता हूँ और वो भी असल में पहली बात का ही तसलसल है दीन को दुनिया पर मुकदम रखने का ही तसलसल है तरबियत का ही तसलसल है वो मोमिन औरतों और मोमिन मर्दों के लिए अल्लाह ताला के इरशाद है आपने अभी तलावत भी सुनी उसमें भी आयत ये बहुत सारे अहकाम हैं जिन पर इंसान गौर करे तो अपनी हालत बेहतर कर सकता है ये आयत जो है मैंने ली आपने सुनी कि वल्ला जीना एजाज़ वेरू ब्यायात रब लम यखरू अलहा सुम उमियाना और मोमिन मर्द और औरतें ऐसी होती हैं जब उनको खुदा ताला की बातें बताई जाती हैं तो वो उस उन पर बहरे और अंधे होकर नहीं गुजर जाते यानी मोमिन चाहे मर्द हो या औरत हमेशा अल्लाह ताला के हुक्मों के हवाले से जब कोई बात सुनता है तो उस पर फौरी अमल करने की कोशिश करता है बस ये है वो मैार जो अल्लाह ताला ने मोमिन का मुकर किया है वरना मोमिन या मोमिना होने का ऐलान सिर्फ एक ऐलान है और इसकी कोई हकीकत नहीं पुराने करीम में बाज़ खास तौर पर औरत के हवाले से आए हैं जो औरत के मुकाम को कायम करने के लिए हैं हर अहमदी औरत को हर अहमदी लड़की को इसका जायज़ा लेना चाहिए 
پردہ ہے مسلم یہ کوئی ایسا حکم نہیں جو حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام یا آپ کے خلفاء نے جاری فرمایا بلکہ یہ وہ حکم ہے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور مختلف جگہ پر اس کو بیان کیا ہے اس کی اہمیت اور اس کی حکمت بیان فرمائی ہے اور بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے بلکہ اس زمانے کی حالت کو بھی سامنے رکھتے ہوئے بیان کیا ہے اس لیے جب لڑکیوں کو پردے کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے تو کہہ دیتی ہیں کہ یہ کیا پرانی تکیاں نوسی پاتے ہیں بلکہ بعض عورتیں جو پاکستان سے آئی ہیں مجھے بتایا ایک ملک میں ان کے پردے ان ترقی یافتہ ممالک میں آ کر ان کے بچے چھڑوا دیتے ہیں مردوں کو زیادہ اس قسم اس بات میں کمپلیکس ہے کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے یہاں تو تمہیں پولیس پکڑ کے لے جائے گی اور وہ مائیں بیچاری جو ساری عمر پردہ کرتی رہتی ہیں پولیس کے خوف سے پردہ چھوڑ دیتی ہیں اسلام اصل میں پردے کے ذریعے عورت کی عزت اور عفت قائم کرنا چاہتا ہے اور جب اس بات کی تلقین کرتا ہے تو پھر اس سے پہلے سورہ نور کی آیت اکتیس میں اس تقدس اور عصمت کو قائم کرنے کے لیے پہلے مردوں کو حکم دیا ہے کہ مومن مرد اپنی نظریں نیچی رکھیں جہاں عورت کو دیکھا فوراً نظریں اٹھا کے گھور گھور کر اسے دیکھنے کے بجائے اپنی نظروں کو نیچے رکھو بعض مردوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے اور یہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ عورت پردہ کر رہی ہے اور حیات آ رہے پھر بھی اگر آنکھیں پھاڑ کے نہ سہی تو کوشش ہوتی ہے کسی طرح ہماری نظر پڑ جائے اس لیے ان نظروں سے بچنے کے لیے اسلام کہتا ہے کہ اپنے آپ کو تم بچاؤ بس پہلے تو مردوں کو ہی حکم دیا ہے کہ تم عورت کی عزت اور عفت کو قائم کرو پھر اگلی آیت نے عورتوں کو بھی کہا کہ ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ تم بھی اپنی آنکھیں نیچی رکھو حیا کو قائم کرو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ہر مومن مرد اور مومن عورت کا مومن عورت کے ایمان کا حصہ ہے بس جس میں حیا نہیں اس میں اس ارشاد کے مطابق ایمان بھی نہیں پھر فرمایا قرآن کریم میں اسی آیت کے تسلسل میں کہ اپنی زینت کو چھپائیں اللہ ما ظاہرہ منہا سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہوتی ہو اس میں قد کاٹ ہے جسم کا موٹا پتلا ہونا وغیرہ شامل اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ پردہ کرو تو چادر اوڑھنے کا کہا تھا جس سے جسم ڈھانکا ہو جاتا ہے برقعے کا رواج تو بعد میں عورتوں نے اپنی سہولت کے لیے تیار کی اختیار کر لیا اس میں بھی اب نئی نئی بدعات شامل ہو رہی ہیں بعض تو سادہ برقعے ہوتے ہیں بعض ضرور سے زیادہ کڑھائی اور موتی لگا کے پہنے جاتے ہیں گویا پردہ جو نظروں سے بچنے کے لیے کرنے کا حکم جس کے جو دیا گیا تھا اسے توجہ کھینچنے کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے اس میں بھی فیشن آ گیا اور اس پر بس نہیں 
بلکہ بعض لوگوں کے برقے اتنے تنگ ہوتے ہیں یا کوٹ جو پہنتے ہیں اس پہ بعض برقے کے کوئی کوٹ کے نام پر یا سردیوں میں وہ اتنے تنگ ہوتے ہیں جو زینت کو چھپانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا ہے اس کو ظاہر کیا جا رہا ہوتا ہے یہ کوئی پردہ نہیں پھر ایک نیا فیشن شروع ہو گیا ہے کہ تکونے اور آڑے ترچھے عجیب کس شکلوں کے برقے بنائے جاتے ہیں پھر آگے سے اکثر برقے کوٹ تو پہن لیتی ہیں ایسے بھی نظر آ جاتی ہیں جن کے بٹن کھلے ہوتے ہیں پاکستان میں بڑے رواج ہو گیا یہ اور نیچے تنگ جین اور ٹراؤزر اور انتہائی اونچی قسم کے پجامے شلواریں پہنی جاتی ہیں اور اس کے اوپر ٹی شرٹ نما یا چھوٹی قمیص پہنی ہوتی ہے یہ تو سب چیزیں پردے کے ساتھ مذاق ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ مذاق ہے اس طرح ہی طرح ثقاف ہے حجاب ہے یا نقاب لیا ہوتا ہے تو اس میں نہ بالوں کا پردہ ہوتا ہے نہ صحیح طرح چہرے کا بعض دفعہ نئی آنے والی مسلمان عورتیں یہ اعتراض کرتی ہیں کہ تمہاری احمدی عورتوں میں جو پہلے احمدی ہیں ان کے تو پردے صحیح نہیں ہوتے بال نہیں ڈھکے ہوتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اوڑنیوں کو اس طرح لو کہ چہرہ نظر نہ آئے کم از کم پردہ جو حضرت وسیم علیہ السلاۃ وسلام نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ماتھا ڈھکا ہو بال نظر نہ آئیں نہ آگے سے نہ پیچھے سے تھوڑی تھوڑی جو ہے یہ ڈھکی ہو اور گال ڈھکے ہوں لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ سنگھار نہ کیا ہو اگر منہ کھلا رکھنا تو سادہ چہرہ ہو اس میں ان لوگوں کا اعتراض ان لوگوں کے اعتراض کا جواب بھی ہے ان کا بھی اعتراض دور ہو جاتا ہے جو یہ کہتی ہیں کہ ہم ناک بند کریں تو ہمارا سانس رکتا ہے پھر سر پر سکارف حجاب کے لے کر بعض لوگ سر پہ تو بڑا اچھی طرح ڈھانک لیتی ہیں لیکن نیچے چھوٹی قمیض اور جین پہنی ہوتی ہے تنگ سی پھر بعض یہ فیصلے شروع ہو گئے ہیں پاکستان میں جو نظر آتے ہیں اور یہاں بھی یقیناً آ گئے ہوں گے کہ شلواروں میں اور ٹراؤزر میں پنڈیوں کے قریب لمبے لمبے کٹ دے دیے جاتے ہیں اور چلتے ہوئے ننگ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے اس کی بھی کئی شکایتیں آتی ہیں مجھے میں نہ بھی دیکھوں تو لوگ اپنی شکایتیں لکھ کے بھیج دیتے ہیں میرے سامنے تو کوئی نہیں آتا اس طرح لیکن لوگ شکایتیں کرتے ہیں ان سب لغویات سے احمدی لڑکی اور عورت کو بچنا چاہیے جین پہننا منع نہیں ہے بشک پہن لیں لیکن اس کے ساتھ کم از کم گھٹنوں تک کمیز ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے تو یہ ٹھیک ہے کہ محرم سے رشتے کے جو محرم رشتے ہیں ان سے پردے کا حکم نہیں ہے باپ ہے سسر ہے بھائی ہے بھانجے ہیں بھتیجے ہیں خامن لیکن حیادار لباس کا ضرور حکم ہے اور حیا جو ہے وہ عورت کے کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے کہ معمولی چیز نہیں ہے ہمارے فنکشنس پر بھی یہاں کی مغربی عورتیں بھی غیر مسلم عورتیں بھی آتی ہیں اور 
ان کو پتہ ہے ہمارے فنکشن کا تقدس اور اپنا پورا لباس پہن کر آتی ہیں بعض بہت خیال رکھنے والی ہیں بلکہ ثقافت بھی اوڑھ کر آتی ہیں جو کہ باہر جا کر نہیں اٹھتی تو یہ دو عملی نہیں ہے اس لیے آتی ہیں کہ ان کو ہمارے ماحول کے تقدس کا خیال ہے اس لیے آتی ہیں کہ وہ اس ماحول میں سموئی جائیں بس جب غیر اس قدر لحاظ رکھتے ہیں غیر مسلم ہو کر بھی جن کے لیے کوئی حکم نہیں ہے تو پھر ہمیں ہماری عورتوں اور بچیوں کو کس قدر اس بات کا خیال رکھنا ہوگا بعض احمدی لڑکیوں کو احساس کمتری پتہ نہیں کیوں ہے کہ اگر انہوں نے پردہ کیا تو انہیں لوگ جاہل سمجھیں گے بس یہ ایسی لڑکیاں دیکھ لیں کہ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے یا لوگوں کو خوش کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا ہے یا اس کی باتوں پر اندھے اور بہرے ہونے بیروں کی طرح گزر جانا ہے جیسے سنا ہی نہیں یا دیکھا ہی نہیں غیر احمدی عورت تو کہہ سکتی ہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں ان احکامات کا ہمیں قرآن کریم کا علم نہیں ہم نے تو تفصیل سے احکامات نہیں پڑھے لیکن احمدی لڑکی اور عورت نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے سنا نہیں اور دیکھا نہیں مستقل انہیں پوری تفصیل کے ساتھ اس بارے میں سمجھایا جاتا ہے اور تمام خلفاء نے سمجھایا میں عرصے سے سمجھا رہا ہوں بس اس طرف لجنا کی لجنا کی تنظیم کو بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور خود ہر لڑکی اور عورت کو بھی اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کیونکہ آہستہ آہستہ پھر یہ فیشن اور لاپرواہیاں بالکل ہی ننگا کر دیں گی اگر ابھی ایک دو چار بھی ہیں تو ان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے اور جو نہیں ہیں ان کو کسی قسم کے احساس کمتری میں کمپلیکس میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہمارا دین ایک بہترین دین ہے اور دنیا کو دنیا میں پھیلنے کے لیے آیا ہے بس اس کو پھیلانے کے لیے ہمیں سے ہر عورت اور مرد کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور جب صرف ننگا نہیں ہو جائیں گی اس ذمہ داری سے بھی لاپرواہ ہو جائیں گی جو اولاد کی دینی تربیت کے لیے ہے بچے جب دیکھیں گے کہ میری ماں کی بعض حرکتیں تو اس سے مختلف ہیں جو قرآن کریم نے حکم دیا ہے تو پھر ظاہر ہے ان پر منفی اثر پڑے گا بس جہاں اعتقادی لحاظ سے ہر عورت اور لڑکی نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے ایمان میں بڑھنا ہے وہاں عملی لحاظ سے بھی مضبوط کریں اس معاشرے میں اپنی عورتوں اور لڑکیوں کو حجاب اور پردے اور حیا کا تصور پیدا کروانے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں حیا دار حجاب کی جھجھک اگر ہے کسی میں بچی میں تو ماؤں ماؤں کو اسے دور کرنا چاہیے بلکہ اسے خود اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے اگر اس کی عمر ایسی ہے مائیں اگر گیارہ بارہ سال کی عمر تک بچیوں کو حیا کا احساس نہیں دلائیں گی تو پھر 
بڑے ہو کر ان کو کوئی احساس نہیں ہوگا بس اس معاشرے میں جہاں ہر ننگ اور ہر بہودہ بات کو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے پہلے سے بڑھ کر احمدی ماؤں کو اسلام کی تعلیم کی روشنی میں قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں اپنے بچوں کو بتانا ہوگا حیا کی اہمیت کو حیا کی اہمیت کا احساس اپنے بچوں میں پیدا کرنا ہوگا شروع سے ہی پانچ چھ سات سال کی عمر سے پیدا کرنا شروع کرنا چاہیے بس جہاں یا یہاں تو اس ان ملکوں میں چوتھی اور پانچویں کلاس میں ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ بچے پریشان ہوتے ہیں جیسے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اسی عمر میں حیا کا مادہ دماغوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے بچیوں کے بعض عورتوں کے اور لڑکیوں کے دل میں شاید خیال آئے کہ اسلام کے اور بھی تو حکم ہیں کیا اسی سے اسلام پر عمل ہوگا اور اسی سے اسلام کی فتح ہونی ہے یاد رکھیں کہ کوئی حکم بھی چھوٹا نہیں ہوتا کل جمعہ میں بھی میں نے توجہ دلائی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے کہ کس طرح ہمیں ہونا چاہیے لیکن اگر کوئی کمزوری زیادہ بڑھنی شروع ہو جائے معاشرے کا اثر اس پہ زیادہ ہونا شروع ہو جائے تو پھر اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے میں توجہ دلا رہا ہوں دوسروں کا مطمئن نظر کچھ اور ہوگا تو ہوگا ایک احمدی کا مطمئن نظر یہی ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھو یہی قرآن کریم نے ہمیں سکھایا ہے فصل کل خیرات دنیا کو اپنے پیچھے چلانا ہے ہم نے بس دنیا کے فیشن کو نہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کے اندر ہے یا نہیں فیشن کرنا منع نہیں اگر ان حدود کے اندر ہے تو بے شک کریں اور جس ماحول میں کرنے کا حکم ہے اس میں کریں اور ایسی مثالیں قائم کریں کہ دنیا آپ کے پیچھے چلنے والی ہو بس جہاں ہر احمدی عورت کو اللہ تعالیٰ سے تعلق میں بڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ دعاؤں سے مدد مانگتے ہوئے اپنی اولاد کی اعلیٰ رنگ میں تربیت کر سکیں وہاں اپنے ہر عمل کو بھی خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے جتنے بھی احکامات ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے دعا کر لیں آمین I mean.